0: Olá seja muito bem-vindo seja muito bem-vinda a mais esse bate-papo a mais esse podcast estou adorando gravar é, esses podcasts e já já eu vou compartilhar um pouquinho isso com vocês né Eu quero começar esse podcast honrando e reverenciando, profundamente a sua criança interior, né? essa parte da sua psique, essa parte da sua alma que é a criança interior e é uma parte que a gente muitas vezes nem sabe que existe, mas se você chegou até aqui, muito provavelmente você já sabe né, da existência dessa parte sua que precisa tanto de cura, que precisa tanto ser olhada. E eu quero muito reverenciar e agradecer a sua criança interior. E eu aconselho que você faça isso também. Reverencie, honre a sua criança interior. Reverencie, honre a minha criança interior. E as nossas crianças, então, é, passarão alguns momentos juntas aqui é, nesse nesse áudio, né, nessa mensagem, que eu espero que ela que ela chegue. Espero que essa mensagem chegue especialmente até a sua criança, né? Então, é, se você não me conhece, eu sou Nanagotas Gotas. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda mais uma vez. E eu acho que vai ser bem interessante se você puder conhecer um pouco da minha história, né? E entender por que, que é tão importante para mim essa questão da criança interior... E por que é uma questão que eu trabalho bastante hoje, uma, uma parte minha que eu faço questão de olhar, porque muita, muitas curas, né? E quando eu uso a palavra cura, por favor, não levem no sentido da medicina, de cura de doenças, né? É no sentido de uma cura, é uma palavra, como que eu posso dizer, simples para falar sobre, imagine um bálsamo, numa ferida emocional. É isso, é essa cura é uma cura de uma cura profunda, tem mais a ver com profundidade do que com... com coisas, né, medicinais, como a cura de uma doença, por exemplo, né? E eu fui assim uma criança muito difícil, eu fui, eu tive uma infância muito difícil, né? Porque é, o meu pai ele, ele não ficou comigo, ele me assumiu. Meu pai ele me, ele me registrou, né? Mas logo em seguida, meu pai sumiu porque meu pai ele era casado, né? Isso a gente veio descobrir agora há ah, dois, três anos atrás, depois dos cursos de constelação familiar, eu vim procurar a família do meu pai, e aí se vocês quiserem ver um pouquinho mais sobre essa história, vai lá no canal do YouTube, Naná Gotas, Naná com H no final, e dá uma olhadinha na série Constelações Familiares, que no meio dessa série, por um movimento da constelação, eu decidi procurar o meu pai, Encontrei a família do meu pai e com isso também descobri muitas coisas, inclusive que meu pai era casado, né? Então, eu, eu, Naná, sou fruto de uma traição, né? Eu sou uma filha fora do casamento do meu pai e meu pai foi embora muito cedo e minha mãe teve uma atitude tanto admirável quanto autopunitiva, de alguma forma, né? Que foi é, decidi nunca procurar o meu pai, nunca pedi nenhum tipo de ajuda para o meu pai e, e, ao mesmo tempo, muito corajosa de ser mãe solteira. Nós estamos falando de 33 anos atrás, não era como é hoje. Né? Sofria-se um preconceito naquela época. E, por mais questões né que acho que todos nós temos com o pai, com mãe mãe, apesar de todas as questões que eu tive com a minha mãe, eu, eu agradeço muito e, 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 e acho ela uma mulher fantástica por ter escolhido né é, enfim por ter me escolhido numa época em que era tão difícil né fazer essa escolha então isso, isso teve um preço para mim né porque então a minha mãe ela precisava trabalhar para me sustentar e com quem eu ficava com a minha avó né? E a minha avó, ela tinha problemas com o alcoolismo a princípio, né? Então, a minha avó tinha sérios problemas com o alcoolismo. Então, foi uma infância muito difícil, né? Foi uma infância muito difícil porque é, a minha mãe sofreu muito, minha avó era muito rígida, minha avó era muito brava, minha avó hoje ainda é viva, é uma senhorinha, mas com uma outra consciência, né? E então foi uma infância muito difícil, assim, de muita agressão, de muita, de muita agressividade, até para falar, né? Minha avó não tinha jeito para falar, era sempre gritando, era sempre ofendendo, humilhando. Passei situações muito humilhantes com um agravante, né? Eu tinha um problema sério na minha infância, que eu considerava muito sério, que era o problema em que eu não podia dar muita risada que eu fazia xixi na roupa. É isso mesmo, gente. Eu não podia dar risada que eu fazia xixi na roupa. E esse, esse foi um problema que, que eu carreguei na vida até os 24 anos de idade. Gente, até 24 anos de idade. Então, eu passei muita vergonha, porque eu fazia xixi na frente das pessoas, já mocinha, sabe? Já com peito, usando topzinho, mostrando a barriguinha, fazia xixi na roupa. Então, eu passei muita vergonha, é, a vergonha, a culpa, uma culpa que eu nunca soube de onde veio, né? É, Mas adiante, eu faço um, um, um podcast aqui sobre a culpa e enfim uma série de coisas que que permearam assim a minha infância né e a, apesar de tudo de alguma forma, eu fui uma criança amada, da forma que, que as pessoas que me criaram souberam me amar, né? Então, por exemplo, minha avó tinha coisas boas, como, por exemplo, todos os dias ela levava lanche para mim na escola. Na hora do intervalo, ela ia até o portão, levando sempre um lanche gostoso e tudo mais. Mas sempre com gritos, sempre com agressão, sempre um puxão de cabelo, sempre uma palavra dura, burra, ah, lérgamos ser é idiota, menina boba, palhaça, é, passa vergonha, ridícula, sempre esse tipo de tratamento, né? E quando eu era pequena, o meu maior sonho era ter um apelido, que fosse Naná, por exemplo, né? Porque eu achava que quando as pessoas chamavam assim dessa forma, é porque tinha carinho, e eu queria muito que alguém me chamasse dessa forma de Naná, né? Quando eu fui escolher o meu nome de trabalho, isso não foi consciente para mim, mas hoje já é consciente para mim. Eu sei que essa primeira ação né, veio de uma carência, de uma carência da infância, de uma carência da criança. né? O meu nome mesmo é Nayara, que é um nome que eu amo, de paixão. E, enfim... É... Foi uma infância muito difícil. Em contrapartida, também eu era uma criança muito difícil porque eu queria chamar atenção. Então eu era uma criança que eu, eu tinha alguns comportamentos ruins, feios, né? Como por exemplo, eu fazia fofoca porque eu queria aprovação dos adultos, né? Então uma pessoa falava mal da outra dentro de casa e esse era o tipo de ambiente que eu, que eu cresci onde não havia-se assim, uma, uma lealdade de fato. Né? É, quando uma pessoa saía, outra pessoa falava mal da que saiu, e foi mais ou menos nesse ambiente em que eu fui criada... E aí eu contava para as pessoas, na frente de quem falou mal, falava, ó, oh, ela falou mal de você, viu? E, e muito disso tinha, sim, de desmascarar os adultos, eu acho que tinha essa malícia na criança, mas tinha uma coisa de eu quero a sua aprovação, eu vou te contar o que estão fazendo com você e aí você vai me amar, né? Então, eu ganhei muitos padrões que ao longo da minha vida eu tive que rever e olhar para isso com, tudo amor, com todo amor, porque não é fácil quando você começa a crescer e você começa a se ver como adulta, com certos tipos de falhas de caráter, né? e você perceber que de alguma forma você foi construída, você aprendeu dessa forma, e quando eu falo isso, eu não isento né, a minha responsabilidade enquanto ser humano hoje, mas que quando criança eu não tinha necessariamente essa escolha, né? A criança não escolhe, a criança simplesmente aprende, né? Então, essa foi a minha infância e durante toda a minha infância eu tinha, uma, uma, um, eu tinha alguns dons, né? eu gostava muito de balé, embora nunca tenha feito balé, aprendi alguns passos de balé sozinha eu era muito flexível então eu facilmente seria uma ginasta olímpica, mas não houve esse investimento de tempo sabe, eu era só a criança imagina que eu vou perder tempo levando essa criança numa escola para fazer essa ginástica, ou buscando alguma coisa gratuita nesse sentido visto que a nossa condição financeira sempre foi muito simples, muito humilde, né, então então, é, foi basicamente isso, e um dos dons que se manifestou muito na minha infância foi essa questão do falar, né? e é por isso que eu comecei reverenciando as nossas crianças, porque minha criança está muito feliz com essa nova possibilidade de gravar os podcasts, né? eu nesse momento estou aqui deitada na minha cama fazendo a coisa que eu mais gosto de fazer, que é falar. E eu gosto de falar, eu gosto de, de conversar com outras pessoas, eu gosto de trocar. Então, imaginar você aí ouvindo isso e, de repente, pensando e, enfim, é, isso é muito legal para mim, né? Eu sinto que é realmente um, um dom, vamos dizer assim, que eu tenho um, uma facilidade, algo que, que nasceu comigo. E isso me trouxe muitos problemas quando pequena, porque eu é, gostava de chamar os vizinhos, né? A gente morava, assim, num quintal que tinha várias casas, sabe? E aí eu chamava os vizinhos para eles irem assistir o show, e eu fazia show de canto, e eu dançava, e eu dava aulinha, eu gostava de falar. E muitas vezes é, a reação da minha avó era... Sai daí, sua palhaça, menina ridícula, gosta de ficar se aparecendo para os outros, só passa vergonha, né? às vezes um puxão de cabelo aqui, um puxão de cabelo ali. E, e sempre frases assim depreciativas, coisas realmente negativas, né? que hoje, hoje a gente tem plena noção e plena consciência de que não se deve falar para uma criança, né? Hoje a gente tem mais cuidado com as crianças, né? Talvez até hoje cuidado demais, né? Talvez a gente tenha aí que encontrar um certo equilíbrio. Mas, enfim, é... tudo isso me marcou muito ao longo da minha vida, né? Eu, eu tive poucas figuras masculinas próximas a mim, eu tinha os meus tios e eu não me esqueço. Um dia que eu cheguei perto do meu tio e ele disse: saia daqui que eu não gosto de você. Então eu sempre recebi assim muita rejeição do masculino, e sinceramente eu acho. Peço licença, né? Para compartilhar esse ponto de vista com vocês. Eu acho que eu já falei isso aqui num outro podcast. Eu acho que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência física. E eu acho que as questões que nós viemos trabalhar nessa vida, elas se manifestam através da nossa família, sabe? O fato de ter vindo numa família, de não ter sido aceita pelo meu pai, e mesmo agora, quando eu encontrei meu pai, meu pai tinha falecido há dois anos, né? Então, o fato de ter crescido entre mulheres já já me dizia que eu tinha uma questão a ser trabalhada com o masculino, né? que eu teria que trabalhar algumas questões com o masculino, essa rejeição que eu sofri do masculino, enfim... Isso impactou muito a minha vida ao longo do tempo, né? E o meu primeiro relacionamento foi uma, uma bobeirinha de adolescente, mas o meu segundo relacionamento, que foi um relacionamento sério de quase 10 anos, com uma pessoa maravilhosa que me tratava super bem, eu não consegui levar adiante. Eu não consegui efetivamente ficar com essa pessoa, casar com essa pessoa, né? Porque eu acredito que eu não tinha, eu não tinha referência sobre isso, sobre ser bem tratada, sobre, enfim, eu não conseguiria manter, eu não conseguiria manter aquele relacionamento. A vida ali para mim estava muito monótona, tava, eu precisava de uma emoção, né? E foi aí que eu entrei em uma relação profundamente tóxica, em uma relação profundamente abusiva, mas que hoje eu percebo que era o tipo de relação que eu com a qual eu sabia lidar, né? Porque eu convivi com a minha, mãe, com a minha avó alcoólatra, a minha mãe, embora é, naquela época não tenha tido nenhum problema de alcoolismo, mas a minha mãe, ela estava ela sempre muito ocupada com o trabalho, então ela não tinha paciência com criança, ela não tinha, né? Então, é, tive também muito essa falta da minha mãe. Minha mãe saía de casa para trabalhar às 5 horas da manhã, eu estava dormindo, minha mãe chegava 9, 10 horas da noite e muitas vezes eu ainda estava acordada só para esperar, dar um beijo, um abraço nela e também e é, dormir. Então, eu tive muita essa ausência né, de pai, de mãe e isso impactou muito na minha vida ao longo do tempo. E... Depois que eu saí dessa relação abusiva né, pela qual eu passei, e depois eu vou fazer um podcast aqui sobre isso, falando um pouco sobre relações abusivas, e eu entrei, então, em contato com várias ferramentas, com várias técnicas terapêuticas, e é por isso que hoje eu trabalho com as terapias complementares, né, porque eu amo trabalhar com isso. Eu vejo muitos resultados com as terapias é, complementares. É, eu, eu vejo muita, muita diferença em você realmente respirar, se conectar e... E buscar né, esse olhar para si, e buscar essa calma, essa tranquilidade, esse equilíbrio através de, através de uma meditação, ou até através de uma mudança de imagem com a PNL, entender como a mente funciona. Tudo isso me ajudou muito para que eu pudesse, aos poucos, ir me refazendo e me reconstruindo, né? Porque a minha primeira construção ela foi. É, bastante comprometedora né? e comprometida, talvez, é, nos meus resultados. Né? Isso impactou diretamente, profundamente, os meus resultados. Né? Então, eu tive que realmente fazer um, um caminho de volta, né? rever, reformar, é, olhar o que estava errado, olha essa rachadura aqui... Olha essa fiação de fora, isso pode dar um choque. Eu tive que olhar as minhas estruturas e fazer um trabalho, um caminho de volta, né? E é um trabalho que eu faço até hoje, no meu dia a dia, nas questões que eu vivencio. Tem dias que são difíceis também, como é para todo mundo, mas eu consigo passar por esses dias em paz. Eu consegui, graças a Deus, alcançar esse lugar de tranquilidade, de paz até o presente momento. Porque a gente sabe que quando a gente encontra todas as respostas, a vida vem e muda todas as perguntas. Então, ao mesmo tempo em que hoje eu me sinto muito realizada, muito em paz, mesmo nos dias difíceis eu consigo compreender que é um aprendizado e que vai passar. E isso traz muita paz, muita tranquilidade. Eu estou sempre esperando aí o que o universo possa me trazer, porque eu sei que é, a vida é cíclica, né? Nunca linear. Então, é, quando eu terminei esse relacionamento e eu comecei a entrar em contato com, com diversas ferramentas, e uma delas que foi extremamente válida e poderosa para mim foi o Pono que eu amo de paixão o Pono E o Ho'oponopono, ele me trouxe, né? ele me colocou em contato com a minha criança interior com aquela criança que foi muito ferida, que, nossa, passou muita vergonha, que tinha muito medo, que se sentia muito sozinha, que, enfim, uma série de coisas, né? Eu que fui filha única, então, sentia muita solidão também, e... Eu convivia com as minhas primas, mas as minhas primas tinham o pai, que é o meu padrinho, né? E, e o meu padrinho trabalhava e, e tinha um emprego melhor, então proporcionava, às vezes, mais coisas para elas, né? E eu tive sempre tudo o que eu quis, graças a Deus, não posso reclamar dessa parte material, é, não passei necessidade, não passei fome. Mas, enfim, via né, algumas coisas que, para mim, eram, eram bem interessantes de perceber naquela dinâmica de família. Né? Então, entrar em contato com a criança interior foi profundamente curativo para mim. Porque eu pude perceber que tinha ali uma criança muito ferida, que tinha ali uma criança muito necessitada de atenção. Mas uma das principais coisas que eu percebi, um dos principais é, padrões que eu percebi é que eu me tratava da maneira que as pessoas me trataram na infância. Quando eu observava o meu diálogo interno, por exemplo, quando eu deixava cair um lápis, por exemplo, no chão, ai que burra! Era isso que eu falava no meu pensamento, sabe? Às vezes, principalmente no começo da adolescência, eu era muito magrinha e eu olhava aquelas meninas bonitas, torneadas, que começavam a chamar atenção e eu começava a dizer, nossa, como ela é bonita, nossa, eu sou tão feia. Agora, você imagina que você está dizendo isso para sua criança interior, né? Eu estava dizendo isso para minha criança, o que é a nossa criança interior? É uma estrutura psíquica, é uma parte da gente, é uma parte de nós. Como que você pode rejeitar, excluir uma parte sua e querer ser feliz dessa forma? A nossa criança interior é aquela parte nossa mais carente, é aquela nossa parte que precisa mais de atenção. É aquela nossa parte que tem ciúmes, é aquela nossa parte que tem aqueles vários comportamentos que a gente não gosta, que a gente não quer, que a gente não aceita. Né? E à medida em que a gente não aceita, a gente continua fazendo com a nossa criança Aquilo que fizeram com a nossa criança, né? À medida em que eu fui percebendo que eu não me aceitava, eu também fui tomando consciência de que essa não aceitação, ela foi algo que eu aprendi também, né? Eu também não era aceita como eu era pelas pessoas que me educaram, né? Eu não era aceita com a minha mania ou com o meu dom de falar muito. Então, as pessoas sempre mandavam calar a boca, você fala demais, cala a boca, você fala demais. E agora eu vou adorar ver né? essas pessoas vendo que, que esse é o meu trabalho hoje. O meu trabalho hoje é falar, o meu trabalho hoje é me comunicar, tanto aqui, quanto no YouTube, quanto em todos os canais. Então, veja como a nossa criança, ela é sábia. Minha criança me mostrou desde o começo... Um dos meus caminhos, o que eu realmente gostava de fazer, a minha criança me mostrou, né? E a gente se desconecta tanto dessa criança, a gente vai se perdendo, porque aqui no Brasil não tem um ritual, por exemplo, onde você deixa de ser criança e passa a ser adolescente, né? Não existe esse ritual. Então, a nossa mente ela não tem uma compreensão clara de que momento é esse. A gente simplesmente vai crescendo e vai se envergonhando daquela criança. né? E aí você imagina a sua criança, como se sente. De repente, você começa a sentir vergonha dela. De repente, você não quer mais ser criança, você não quer mais falar de coisas de criança, você não quer mais brincar com os brinquedos de criança. Você simplesmente começa a fingir que você você já é adulto ou tenta parecer que você é adolescente, é um momento muito confuso né na vida é, do adolescente, essa transição causa muitos conflitos internos, né? E é assim que, de repente, a gente se desconecta dessa criança, é assim que, de repente, a gente brincava de boneca e, dali a um pouquinho, a gente não só não está mais brincando de boneca, como também é, não está é, querendo ter contato mais com essa criança. Né? Então, é uma ruptura, é uma ruptura. Né? É uma ruptura. E para onde vai essa parte nossa? Para onde vai essa criança? né? Fica aí, guardada. E de vez em quando ela grita, grita feio. E aí, quando ela grita, normalmente a gente faz duas coisas. Você põe um travesseiro na boca dela e abafa bastante e fala, fica quieta aí, que ninguém pode ver a sua infantilidade, né? ou a gente critica essa criança a gente é, a gente expõe esse sentimento, essa infantilidade, às vezes numa hora de ciúme, às vezes numa hora de raiva, às vezes numa hora de não aceitação, a gente expõe isso, mas culpa profundamente essa criança, né? Se, se critica, se xinga, como eu sou burra, como eu sou imbecil, eu tenho que, que sofrer mesmo, porque eu sou uma idiota, porque eu sou motorista e a gente joga toda essa raiva na gente, na nossa criança, toda essa toxicidade, né? fazendo muitas vezes nada mais diferente do que as pessoas fizeram com você na sua infância, com a gente na nossa infância. Né? Então, esse podcast hoje ele é um convite, né? ele é um convite para que você escolha Fazer diferente com a sua criança do que fizeram. Porque, às vezes, de repente você está culpando sua mãe, de repente você está culpando seu pai, de repente você está culpando... Meu pai me rejeitou! E você não está percebendo que você também está se rejeitando, que você também está rejeitando essa criança. né? Ai, meu pai não me quis, minha mãe não me quis. Mas, de repente você também está continuando... Você continua colocando esse padrão... É, como é que eu posso dizer? Expondo esse padrão para a sua criança, né? De não aceitação e de tudo isso. Então, para que a gente consiga é, resultados diferentes, a gente precisa tomar atitudes diferentes, ações diferentes, né? Então... É um convite para que você faça diferente com a sua criança, para que quando você de repente sinta ou tenha necessidade de expressar um sentimento, uma emoção, algo que você julgue negativo, para respira e conversa com a tua, com a tua criança, né? E diga para ela, diga, eu tô aqui com você. Tá tudo bem. Você é uma criança maravilhosa. Você só está aprendendo. Eu amo você. Você tem qualidades incríveis. Você é uma linda menina. Se abraça. Respira. Aprenda. Ganhe o hábito de conversar com você de forma amorosa. Quando você começar a conversar com você de forma amorosa, quando você começar a se tratar de forma amorosa, automaticamente, você não vai mais aceitar que as pessoas te tratem de qualquer jeito. Isso é um grande milagre, um grande, uma grande mágica que acontece na vida da gente. E se você colocar em prática você vai perceber, você vai observar que você começa essa prática e um tempo depois você começa a ficar intolerante com as pessoas que não te tratam com a paciência, com o carinho que você merece. Então, esse amor... Que a gente tanto busca fora de nós, esse amor, ele tem que começar dentro de nós. E esse amor, ele começa no nosso diálogo interno. Tá num dia difícil, para, respira. Respira, calma, calma. Vai ficar tudo bem, eu tô aqui com você, eu te amo e te aceito, você é maravilhosa. Muitas das frases que eu falei, no último áudio também, porque eu quero bater nessa tecla, a mente subconsciente, ela grava também por repetição, e eu quero bater nessa tecla para que você aprenda, para que você, de fato, coloque em prática isso na sua vida. né? Aprenda a se tratar da forma como você gostaria de ser tratada aprenda e tome consciência de que o verdadeiro amor, ele começa em você, né, e observa quais são as necessidades da tua criança, o que, que essa criança quer, né, vai lá no supermercado e compra alguma coisa que você quis tanto comer e de repente você não pôde, quantas crianças não puderam comer o que elas gostariam de ter comido, Quantas crianças não puderam ter o brinquedo que elas gostariam de ter tido? Até hoje, quando eu vou na papelaria, eu sempre dou um jeito de comprar caderno, caneta, borracha, porque quando menina eu adorava tudo isso e minha mãe não podia comprar. Não podia comprar tudo que eu queria, tinha que comprar o que o dinheiro dava. Mas hoje, muitas de nós já trabalhamos, já temos a nossa vida, a gente pode se presentear, a gente pode se dar um mimo, né? Às vezes a gente vai lá na papelaria, a gente, não eu, né? Vejo aquele caderno rosa, todo colorido, ai ah, com aquela florzinha em alto relevo, e eu compro, e eu adoro, porque eu sei que, que é o que minha criança gosta. Então, a gente precisa se reconectar com essa criança. A gente precisa fazer as pazes com ela, porque ela é uma parte nossa. E é uma parte nossa que está muito excluída. É uma parte nossa que está muito, talvez, magoada, né? muito ferida. E a gente pode fazer isso através dos nossos pensamentos, de um diálogo interno saudável, respira fundo, fecha os olhos, entre em contato com essa criança, com essa parte de você é, mais. com essa parte de você mais. mais carente, mais infantil, né? E diga: tá tudo bem. Eu tô aqui com você, a gente vai conseguir, a gente vai dar conta. Claro que a gente quer melhorar, né? Claro que a gente não quer sair pela vida é, despejando infantilidade, infantilidades que às vezes magoam outras pessoas, que às vezes ferem outras pessoas. Não, nós não queremos ser essas pessoas, mas que a gente possa pegar na mão da nossa criança e fazer esse caminho junto. Né? um caminho de autoconhecimento, um caminho de amor, um caminho de cura, um caminho de libertação, né? nos libertando de, da forma como nós fomos criados, como nós fomos educadas, da forma como nós aprendemos, e de fato entrar num jeito mais amoroso de fazer, num jeito mais amoroso de ser. Eu tenho certeza que dessa forma tudo pode se tornar mais leve. Então, hoje, para uns minutinhos, entre em contato com a sua criança interior, pergunta para ela o que ela está precisando, o que a faria feliz no dia de hoje. Às vezes, a resposta é algo tão bobo, né? Vai na doceria e compra algum doce que você gostava na sua infância, apresentei a sua criança e, principalmente, se lembre das suas brincadeiras preferidas, dos dons que a sua criança trouxe e reverencie a sabedoria dessa criança. Em especial, no caso da minha criança, eu eu sou muito grata né, a essa parte minha que desde o início me deu, me deu a dica de qual seria o meu caminho, do que eu realmente gostava de fazer, do quanto a minha alma se sentia e se sente feliz por poder estar tá aqui compartilhando um pouco de mim, mas sabendo que de alguma forma isso pode alcançar você, pode entrar em contato com o seu coração, com a sua alma e te trazer algum conforto, se é que eu não estou sendo muito presunçosa. Né? Mas de verdade, de coração, eu espero que sim, porque é, não tem coisa mais maravilhosa do que quando a gente não está bem, quando a gente não está legal, alguém poder nos acariciar com palavras, né? a gente poder receber esse amor é, vindo através de palavras da boca de alguém. E eu espero que você possa sentir isso nesse podcast, estou gravando com muito carinho, especialmente porque é, uma, é a minha criança aqui, né? a minha criança que sempre gostou de falar, a minha criança que sempre gostou de se expressar e ouviu durante muito tempo como você é palhaça, como você é ridícula, como você é aparecida, nossa, que menina idiota... E hoje eu olho para minha avó e digo para ela, vovó, era o meu dom. Hoje é o meu trabalho. E quem sabe a minha mensagem não alcance centenas e centenas de pessoas. Quem sabe a minha mensagem não venha fazer carinho aí no coração, na alma de centenas de pessoas. né Então a minha criança tinha toda a sabedoria. Eu quero terminar esse podcast, assim como eu comecei, honrando e reverenciando a sua criança interior, com muito amor, com muito carinho. Né? E tem uma musiquinha que eu gosto muito e eu queria finalizar com ela, desejando que o amor nos guie sempre. Somos todos crianças brincando num grande jardim. Somos todos crianças, brincando num grande jardim. E nessa brincadeira, só perde quem não vive assim. E nessa brincadeira, só perde quem não vive assim.